0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts von Neustiften. Der Podcast, der spannende Themen und spannende Menschen aus der Zivilgesellschaft zusammenbringt. Und ich freue mich heute sehr, dass ich gemeinsam mit meinem Kollegen Jörg Schumacher zwei Stiftungsexperten in unserem Talk habe, nämlich einmal Herrn Dr. Barzen und Herrn Dr. Mecking. Herzlich willkommen bei Neustiften an die Herren.
1: Herzlich willkommen. Willkommen, freut uns.
0: Sie haben ja was ganz Großartiges vor, meine Herren. Mögen, mögen Sie uns und unseren ZuhörerInnen äh, einmal erzählen, was, was Ihr Plan ist und wie Sie die Stiftungswelt ein wenig auf den Kopf stellen möchten? Ja,
2: weil so viel Lob werden wir ganz rot. Sieht ja also, keiner, sieht ja keiner, Herr Dr. Barzen. Sieht ja keiner, ja. Ich meine, wenn man jetzt ganz groß das aufbrechen will, dann sagen wir, das ist der Vormärz des Stiftungsrechts. Wir wollen aufstoßen ähm, und so ein bisschen mit der Utopie flirten, weil wir glauben nämlich, dass die Stifterfreiheit in Deutschland noch nicht zum Zuge kommt, aber das gelingen kann, wenn wir das Denken einmal ganz verdrehen und sagen, was das Gesetz nicht verbietet, ist erlaubt und nicht, wie das heute bisweilen ähm, praktiziert wird. Alles, was nicht genau vorgegeben ist, ist nicht zugelassen. Wir meinen, dass die Üblichkeiten und die Mustersatzung, die das Leben häufig leichter machen, manchmal missverstanden werden, als seien das gesetzliche Vorgaben. Und was wir sagen ist: Das ist ja ganz schön und gut mit den Mustersetzungen, es ist gut, dass sie gibt, die helfen vielen, aber wenn der Stifter es anders will, dann darf er das. Und dieses Prinzip, das wollen wir sehr deutlich machen und da heben wir den Stifterwellen auf das Podest und wir sind auch ganz zuversichtlich, dass das nach einer Weile dann auch sich durchsetzen wird.
3: Aber jetzt stellt sich ja die Frage, Sie werden äh, so ein bisschen beschrieben, habe ich hier einen Artikel als die drei Musketiere. Ne? Man muss dazu sagen, gerade sind nur zwei Musketiere anwesend. Der dritte äh, hat Termin. Wir nehmen gern die zwei, aber sie sind die Musketiere, die hier kämpfen. Ist das denn ein, wie soll ich sagen, ein legitimierter Kampf? Denn das Stiftungsrecht gibt es quasi seit dem 13. Jahrhundert. Bis jetzt war das doch alles prima. Es entstehen jedes Jahr hunderte von rechtsfähigen Stiftungen. Äh, warum sollte man was verändern?
1: Naja, ob das äh, immer alles so rosig war, ist eine Frage, die unterschiedlich beurteilt werden kann. Natürlich haben wir die Errichtungszahlen, äh, die auch häufig angestiegen sind, die manchmal ähm, sozusagen eine stabile Seitwärtsbewegung äh, gezeigt haben. Aber in der Praxis war es häufig so, dass Stifter, die ihre Idee verwirklichen wollen, Abstriche vorgenommen haben, wenn Behörden ihre eigenen Vorstellungen durchsetzen wollten. Und ähm, es ist in der Tat nach meiner Kenntnis so gut wie nie zu einem Streit zu diesen Fragen gekommen, der etwa vor Gerichten gelandet ist, weil mhm. äh, den Stiftern, die ja häufig auch betagt sind, die Zeit fehlte und auch die Nerven und die Lust, äh, sich hier mit Behörden auseinanderzusetzen und äh, auch die entsprechenden Kosten nicht bereit waren zu tragen. Die haben dann lieber ihr Vorhaben zum Beispiel aufgegeben oder sie sind mhm. zu einem anderen Standort gewechselt, oder sie haben eben die ähm, ja die eine oder andere bittere Pille geschluckt und haben gesagt, dann verzichte ich eben auf die eine oder andere Idee, die ich hier mitgebracht habe. Was wir jetzt äh, tun wollen oder auch schon begonnen haben, ist unsererseits eine Stiftung zu gründen, die den Namen Fundatio trägt. Mhm. Das wird eine rechtsfähige oder soll eine rechtsfähige Verbrauchsstiftung zunächst mal werden, die... Ähm, für die wir eine Satzung und ein Stiftungsgeschäft entworfen haben. Und wie das eben im Stiftungsbereich üblich ist, haben wir die, diese Entwürfe den Stiftungsbehörden zur Begutachtung gegeben und sie gebeten, sich dazu zu behalten, zu prüfen, ob eine solche Stiftung anerkennungsfähig sein kann. Und wir haben das nicht nur an eine Behörde gegeben, sondern an 16, in jedem Bundesland eine um mhm. zu prüfen, welcher Standort für unsere Stiftungsinitiative der geeignetste ist. Die Vorprüfungsanträge, so will ich sie mal nennen, die sind Anfang März rausgegangen. Wir haben noch nicht von allen Rückmeldungen, aber auch von den meisten. Die meisten wehren sich allerdings die meisten Behörden und äh, haben erstmal so Totschlagargumente gebracht warum sie ähm, sich nicht in der Lage fühlen, ähm, wirklich in die eigentliche Satzungsgestaltung einzusteigen und sich damit auseinanderzusetzen.
3: Okay, aber nur noch mal ganz kurz, dass ich das verstehe. Sie haben also quasi prototypisch eine Stiftung gegründet, die all das beinhaltet, was Sie quasi anprangern bzw. umgekehrt all die Freiheiten hat, die Sie gerne hätten, wo Sie sagen, das ist was, was im Moment noch fehlt. Haben die in allen Bundesländern beantragt und gucken jetzt mal, welches Bundesland am flexibelsten ist? Oder wie muss ich das verstehen, Herr
2: Dr. Barzen? Ja, beides. Also wir wollen die Bandbreite der Reaktionen auf unserer Homepage veröffentlichen, hm. weil wir auch wollen, dass es zu einer Vereinheitlichung kommt und zu einer Transparenz, zu einer Publizität von Verwaltungsentscheidungen, sodass man sich überhaupt orientieren kann. Da steht im Moment, 14 Behörden haben reagiert auf ihrer Homepage. Ne? 14 und von 16 ja, ist ja nicht schlecht. <lacht> ja, es ist ja auch jetzt zweieinhalb Monate später Aha. und wir haben jeweils auch die Reaktion dort äh, veröffentlicht. Also Sie können das anklicken und dann haben Sie mhm. genau den, den Schriftverkehr. Mhm. Und Ihre Frage war ja, äh, an welcher Stelle werden wir dann weitermachen? Und da gibt es in der Tat die Überlegung, wir könnten das Bundesland nehmen, das am weitesten unseren Vorstellungen entspricht und sagt, ja, das könnt ihr, all, all das dürft ihr. Vielleicht dieses kleine bisschen nicht, aber das meiste dürft ihr. Und dann kommen wir da zum Zuge und heben das aufs Podest und sagen, guckt mal an, in Sachsen oder in Berlin, da darf man das alles. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, wir gehen genau umgekehrt. Dort, wo wir am meisten Widerstand haben, sagen wir, hier wollen wir einen Präzedenzfall schaffen vor Gericht. Diese Entscheidung haben wir noch nicht gefällt. Es ist auch gut möglich, dass Schwesterstiftungen errichtet werden und wir an verschiedenen Stellen das dann durchexerzieren werden.
0: Also tatsächlich der Kampf der drei Musketiere. Es könnte aber doch auch, meine Herren, dieser berühmte Kampf gegen die Windmühlen sein. Das war jetzt kein französischer Ritter, sondern ein spanischer, wenn ich mich recht erinnere. Aber Herr Dr. Mecking, ich meine, kürzlich war der Stiftungstag in Berlin und mit dem, was Sie vorhaben, wirbeln Sie ja nicht nur die Stiftungsaufsichten, die Finanzämter, sondern ja auch das Selbstverständnis des deutschen Stiftungswesen durcheinander. Wie reagieren denn die Kolleginnen und Kollegen aus der Stiftungswelt auf ihren, auf ihren, ja, auf ihren Kampf, den Sie jetzt gerade Führen.
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass wir nicht als Donkey Shots in der Stiftungslandschaft dastehen äh, und sich tatsächlich da Windmühlen öffnen. Aber wir wissen eben auch nicht, äh, wie sich diese Initiative weiterentwickelt. Auf dem Stiftungstag und in ähm, ja, Gesprächen mit Kollegen, die sich daran interessiert zeigen, haben wir eigentlich durchweg positive Resonanz gefunden, auch vom Bundesverband oder vom Repräsentanten des Bundesverbandes selbst, ähm, weil die, die Erwartung damit einfach verbunden ist, dass sich an der einen oder anderen Stelle ungeklärte äh, Fragestellungen, die wir ja auch äh, tatsächlich adressieren wollen, dass die sich, äh, dass die einer Klärung zugefügt gefügt oder geführt werden. Und ähm, das würde allen im Grunde helfen, den Beratern, den äh, Stiftern, die es noch geben wird, aber den Behörden auch selbst. Also wir streben keine konfrontative Haltung zu den Behörden an, sondern wir gehen davon aus, dass Klarstellungen in diesem Bereich denen letztlich auch in den äh, Anerkennungsverfahren helfen können. Was allerdings mit unserem ähm, Projekt auch verbunden ist, nach unserer Erwartung, und das ähm, danach haben Sie ja gefragt, wird das Stiftungswesen hier umgewälzt? Wir glauben nicht. Ähm, vielleicht ähm, bedeutet das, dass ein Idealbild der Stiftung, also die, die mit Millionen, mit vielen Millionen, Milliarden ausgestattete äh, Kapitalstiftung, nicht als Leitbild äh, besteht, sondern dass die Stiftung als eine, ein Instrument verstanden wird, das einfach offen ist für, viel, für eine große Vielfalt. Ähm, privater überwiegend gemeinnütziger Initiativen und inwieweit diese Offenheit besteht und die Dynamik, die wir mit dem mit der Stiftung verbinden, das wird sich eben zeigen nach unserer Auffassung ist die Stiftung eben kein kein statisches Gebilde, sondern sie ist sie kann durchaus dynamisch betrieben werden und das wollen wir äh, klären äh, mit unserer Initiative.
3: Nun kann ich das ehrlich gesagt alles nachvollziehen. Es hat auch eine gewisse Logik. Das ist ja systemimmanent bei Anwälten und man kann die Argumentation ja auch auf ihrer Homepage von fundatio.info quasi nachlesen. Aber jetzt muss ich doch mal einen Experten fragen und zufälligerweise haben wir einen hier, weil mich das immer noch nicht loslässt, dass es Stiftungsgründer geben soll oder Gründerinnen, die also sagen, Mensch, eigentlich will ich was im Thema Denkmalschutz machen und zwar die und die Idee habe ich und dann kann ich aber mit dem deutschen Stiftungsrecht komme ich nicht klar und muss jetzt was zum Thema Kaninchen machen, machen. <lacht> oder so, obwohl ich das gar nicht will. Andreas, ist das aus deiner Erfahrung tatsächlich so? Ist das eine Motivation?
0: Naja, ich glaube, meine Herren, wir werden das dem Journalisten mal äh, nachsehen, dass er den Denkmalschutz und die Kaninchen aus der Abgabenordnung wild durcheinander gewürfelt hat. Aber ich bitte darum. Ein, aber ein ja. Punkt ist natürlich vollkommen richtig. Ich selber nehme wahr und vielleicht, meine Herren, korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen. Ich, ich nehme in den letzten Jahren so eine gewisse Demut und Unterwürfigkeit der Stifterinnen und Stifter wahr. Das heißt, es gibt zwar eine Idee, die reicht man ein und dann kommen die Meldungen zurück, dass man an den und den Stellen ändern muss. Und Herr Dr. Mecking hat es ja eben schon gesagt, dann, dann, dann führt man nicht so gerne den Kampf gegen die zuständige Behörde weil natürlich auch die Berater äh, äh, die und die BeraterInnen um einen herum ja auch ordentlich Geld dafür nehmen, um so eine Stiftung äh, zu eröffnen. Sondern man sagt dann, okay, wenn jetzt wenn jetzt die Aufsicht oder also vielleicht nur das Finanzamt hier eine Änderung hat, ich verstehe die zwar nicht, aber ich mache das. Jörg, und ich habe mir das überlegt, natürlich mit Herrn Dr. Macking haben wir jemanden, der ist quasi... Mit, mit dem Stifterverband ja schon verbunden, seit es ihn quasi gibt. Und so habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Und wenn so ein Urgestein aus der Szene, die Szene von innen umkrempelt, dann habe ich mir gedacht, dann wird es dem wird es einen Grund geben. Und das, und das kann ich wahnsinnig nachvollziehen, nämlich diesen Grund, dass der Stifter, der das Geld erarbeitet, erspart hat und investiert, dass der natürlich eine gewisse Vorstellung hat, wie er sein nachhaltiges gesellschaftliches Engagement prägt und sich ungern, und ich finde eigentlich auch, es gibt gar keinen Grund, warum soll er sich gängeln lassen äh, von dieser Vielfältigkeit des Stiftungswesens? Das wäre so meine Antwort, Jörg.
3: Herr Dr. Barzen, Sie haben vorhin auch gesagt, wir müssen mal gucken, entweder gehen wir dahin, wo es sehr leicht ist oder dahin, wo es sehr schwierig ist. Das verstehe ich, aber heißt das dann jetzt nur mal für mich äh, als Laien, dass man im Grunde am Ende dann sagt, okay, äh, in Mecklenburg-Vorpommern ist alles am, wir, am, am einfachsten, wir gründen jetzt alle nur noch Stiftungen in Mecklenburg-Vorpommern. Oder wie
2: muss ich das verstehen? Also unsere Sorge ist, dass Deutschland als Stiftungsstandort insgesamt weniger attraktiv ist, wenn wir nicht Rechtssicherheit haben und Transparenz. Und der Rechtsstaat ist nicht, ich muss mit der Behörde lange sprechen, um zu sehen, wie diese Behörde eine Verwaltungsnorm auslegt, sondern der Rechtsstaat ist, ich schlage das nach in einem Gesetz oder in einem Kommentar zum Gesetz, in dem Urteile drinstehen. Und dann kann ich, ohne dass ich fünf Jahre Stiftungsrecht gemacht haben muss, nachdem ich mich naja, überschaubare Zeit in ein neues Rechtsgebiet eingearbeitet habe, kann ich gut beraten. Das ist im Augenblick nicht der Fall. Die, das Stiftungsrecht ist eine Art Geheimwissenschaft. Einmal, weil das verstreut war über 16 Bundesländern. Das macht es viel schwerer für die Juristen, sich einzuarbeiten. Die Landesstiftungsgesetze stehen nicht im, im, im Schönfelder drin. Ähm, das wird jetzt besser. Es steht wenigstens im BGB. Aber die Verwaltungspraxis, die ist damit noch lange nicht transparent. Und das wollen wir Wir veröffentlichen, die Entscheidung und die, den Schriftverkehr mit den Behörden umzusehen. Jetzt mal ganz konkrete Beispiele. Wir sagen, die Stifterin kann die Stiftung an dem Ort errichten, wo sie will. Sie muss nicht eine Alibi-Beziehung zu diesem Ort errichten, indem sie eine Co-Stifterin aus Hamburg hinzuzieht, die dann auch noch 1.000 Euro stiftet, sondern sie sagt, ich will in Hamburg, weil mir die Stadt gefällt. Das ist für die GmbH glasklar im Gesetz geschrieben. Das ist für den Verein und die Aktiengesellschaft glasklar im Gesetz geschrieben. Herr Mecking hat sehr, sehr gute Argumente, dass diese Klarheit fast so hoch auch für die Stiftung ähm, ist, mhm. Da gibt es Widerspruch dagegen. Wir meinen aber, das Stiftungsrecht hat keine Schranken. Man braucht keine Alibi-Rechtfertigung, wie beispielsweise, ich will in Südafrika ähm, die, die Ernährung verbessern, aber ein bisschen auch in Kreuzberg, um, um dann in Berlin das zu machen. Also mhm. wo ich die errichten kann, ist, ist ein Punkt. Dann eine weitere wichtige Frage ist, zwar gibt es einen Konsens, dass es keine Minimum-Vermögensausstattung ähm, gibt, sondern es kommt auf die Relation an zwischen dem gegebenen Vermögen und dem Zweck. Jetzt haben wir genügend Geld für, unser, ähm, für unsere Stiftung. Äh, dafür braucht man nicht viel. Also 10.000 ja, 10 Euro, man braucht nicht mehr als 1.000 Euro, um sowas zu machen. Die kriegen jetzt aber trotzdem die Rückmeldung von den Behörden, 10.000 Euro sei zu wenig, ohne dass Bezug genommen wird auf unseren sehr detaillierten Plan, wo wir reingeschrieben haben, welche Ausgaben wir haben werden. Dann hören wir auch als Rückmeldung, ähm, ja, dass Sie das ehrenamtlich machen werden. Das ist ja nicht rechtssicher. Da wollen wir durchaus die Klarstellung herbeiführen, also entweder im Verwaltungswege, das wäre schön, konsensual, möglicherweise aber äh, dann auch gerichtlich dass die Behörde alle Umstände berücksichtigen muss für die Prognose, ob eine Stiftung ihren Zweck verwirklichen kann. Und wenn man glaubhaft darlegt, dass man eher dieses Engagement hier reinlegen wird. Und ich glaube, dass wir drei nun, also in großer Klarheit, dass die Behörde das dann auch zu berücksichtigen hat.
0: Aber Herr Dr. Barzen, wenn man das hört, was Sie da gerade an Argumenten wiedergegeben haben, was Sie was Sie gehört haben, dann, dann, dann spiegelt das ja für mich so eine gewisse Unkenntnis der Stiftungs- und Zivilgesellschaftsrealität in Deutschland äh, wieder. Ne? Denn wir haben ja gerade ganz, ganz viele Stiftungen, die sehr ehren durch das Ehrenamt getragen sind und dass tatsächlich die sogenannte Rechtssicherheit ja durch ehrenamtliches Engagement manifestiert ist und nicht durch die Frage, wie viele hauptamtliche Mitarbeitende habe ich. Also dieser, dieser ich hätte fast schon gesagt Unsinn den, den Sie da äh, gehört haben. Äh, aber es gibt ja sicherlich einen Grund, Herr Dr. Macking, warum verhalten sich denn die Behörden so divers, was dieses Thema betrifft? was, was ist die oder was könnte eine Erklärung sein, warum das Stiftungswesen so vielschichtig ist in Deutschland gerade im Antragswesen?
1: Na, ich denke, da kann man, ähm, da gibt es vielfältige Gründe. Ich meine, wir haben jetzt eine Situation, wo das Bundesrecht vereinheitlicht wird, das materielle Stiftungsrecht, wo aber in, im Nachvollzug die Länder beginnen, ihre Landesstiftungsgesetze jeweils wieder für sich und sehr unterschiedlich äh, zu bearbeiten. Die müssen dem ja dem Bundesrecht ja entsprechen. Aber jedes Land versucht wieder seine eigenen ähm, Vorgaben durchzusetzen. Und jede Behörde hat natürlich ihre eigenen Erfahrungen gemacht in ihrer Geschichte, die haben sich auf bestimmte Standards geeinigt und versuchen die auch entsprechend umzusetzen. Das mag sich ja auch mit der Effizienz des Verwaltungshandelns zu tun zu haben, dass man sagt, okay, wenn ich, wenn es mir gelingt, bestimmte Regelungen in eine Satzung unterzubringen, die ich vielleicht sogar auch in meiner behördlichen Mustersatzung vorgegeben habe, dann mache ich mir das Leben einfacher, weil die Aufsicht einfacher ist. Ich habe ja mehr oder weniger über das Gleiche drin stehen. Wenn es mir zum Beispiel gelingt, dass äh, der Stifter in seine Satzung reinschreibt, dass es verbindlich eine Abschlussprüfung geben muss, dann spart sich die Behörde die eigene Prüfung. Das ist natürlich äh, interessant. Aber auf der anderen Seite äh, ist es nicht im Interesse des Stifters, insbesondere dann, wenn er Schwabe ist zum Beispiel, weil er sagt, da muss ich ja aus der Stiftung heraus die Abschlussprüfung bezahlen, auch wenn die Verhältnisse eigentlich relativ überschaubar sind. Großes Vermögen, aber eigentlich ist alles gut dargestellt. Und diese zigtausend Euro, die ich dann jedes Jahr bezahlen muss, die gehen mir im Grunde von den Mitteln für den gemeinnützigen Stiftungszweck verloren. Mhm. Und dafür Und muss
0: ich nicht schwabe sein, das, Herr Dr. McKinney. Also Das leuchtet eigentlich jedem ein. Ne? Genau, also statt jetzt teuer Geld für einen Jahresabschluss, das wirklich in ein Pro Projekt, vielleicht sogar in Kreuzberg äh, zu investieren, äh, das ist sicherlich äh, sicher, sicherlich klug.
3: Herr Dr. Barzen, dann aber noch eine, eine abschließende Frage. Wir haben am Anfang diese Bilder bemüht, die drei Musketiere und äh, ich glaube Don Quixote und Sancho Panza war das andere Bild. Äh, wie, wie, wie beurteilen Sie denn die Erfolgsaussichten? Nun weiß ich, dass Sie immer als Rechtsanwalt, der da gerade einen neuen Weg geht, immer sagen werden, ja, die sind eigentlich ganz gut. Aber objektiv äh, ist ja der Wille zur Veränderung äh, bei diesen 16 Behörden, von denen 14 nach zweieinhalb Monaten geantwortet haben und nicht immer positiv, wenn ich das Ihrer Website da richtig entnehme.
2: Ähm, wie beurteilen Sie denn da äh, abschließend die Chancen? Also wenn Sie die, diesen Comic, den Herr Caro da auf Stiftungsmarktplatz äh, ähm, gezeichnet hat oder hat zeichnen lassen, der Weg ging ja in Richtung Rechtsklarheit und Rechtssicherheit. Ja. Und der Weg ging nicht in Richtung Konfrontation. Okay. Ähm, wir glauben, dass es zwar jetzt ein bisschen dauern wird, aber dadurch, dass die Argumente offengelegt werden, und dass wir die fundamentale Frage gestellt haben, ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, oder gebietet unser Grundgesetz, Artikel 2, nicht genau das Gegenteil, dass sich da schon Denken verändern wird. Und wir haben durchaus die Hoffnung, dass wir einen Diskussionsprozess auslösen. Der kann ja ruhig ein bisschen dauern. Dann also, Wir danken Ihnen sehr, dass Sie quasi auch hier bei diesen Geburtswehen so ein bisschen Geburtshelfer sind. Also es ist ja durchaus eine gynäkologische Herausforderung, vor der wir hier stehen, bei der Geburt dieser Stiftung. Jetzt,
3: jetzt haben wir bald alles durch. Ne? Ritter, Gynäkologen. <lacht> also <lacht> ja, aber,
2: aber,
0: aber Herr Dr. Barz, noch eine letzte Frage von mir. Warum nehmen Sie diesen Kampf auf sich? Äh, weil das braucht viel Engagement, äh, viel Zeit. Viel Mut und eine hohe Frustrationstoleranz. Und trotzdem haben Sie, Herr Mecking und auch Herr Fritz, der Dritte im Bunde, gesagt, wir stellen uns diese Aufgabe. Was können Sie mit oder können Sie mit einem Satz zum Abschied, zum Abschluss sagen? Was ist Ihre Kernmotivation?
2: Ja, Einige sagen, das ist ja die Nabelschau des Stiftungsrechts. Schmunzelt ihr da nicht bei und zwinkert mit den Augen? Es ist ein ernsthaftes Anliegen. Wir haben großen Zuspruch aus der Fachwelt und sagen sehr viele Berater und auch sonstige Menschen aus dem Stiftungsleben, ja, endlich macht das mal einer. Und das ist natürlich wirklich schön. Also wir kriegen viel Bestärkung und wir sind beispielsweise Herr Schiemens und Herr Schumacher, so habe ich sie kennengelernt, sonst hätte ich sie gar nicht kennengelernt. Das ist auch schön. Also ist es ist durchaus etwas, wo man da auch Bestärkung kriegt. Wunderbar.
3: Ja, dann bedanken wir uns sehr herzlich, Herr Dr. Meckinger, Dr. Barzen, für, den, äh, für die Beschreibung und die Erläuterung Ihres äh, Kampfes, Ihres, äh, Ihrer Veränderung des äh, Stiftungsrechts und wünschen Ihnen dabei viel Erfolg und hoffen, dass wir uns dann wiedersehen, wenn Sie erfolgreich waren, beziehungsweise wenn die nächsten Schritte äh, quasi
2: anstehen. Vielen
3: Dank, Danke. Herr Schumacher. Vielen Dank,
0: Herr Schiemens. Vielen Dank an Sie. Tschüss.